0: В эфире «Восточная шкатулка». Сегодня здесь, прямо вот в расписании, прямо здесь, в этой студии, Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть искренне здесь, Спасибо. Здесь, наконец, на mm -hmm. целый час. О, довольно много mm -hmm. тем, и, может быть, одна из э, самых злободневных – это как будто бы ликвидация ядерного полигона в КНДР. Во всяком случае, объявлено, что 24 числа, 24 мая, если не помешает погода, то мы все это подзорвем, вообще ликвидируем. Журналисты съезжаются, но вроде погода мешает им туда приехать лично посмотреть. И даже было сообщение, что за участие в этом шоу надо заплатить денег журналистам. Как-то мелькнуло что-то такое. Но это все антураж, а вот главное, что действительно... Северная Корея ликвидирует свою ядерную программу.
1: Вот подумайте, какой потрясающий пиар ход. Это же вот, приезжайте, если бы они так тихо свернули эту ядерную программу, собрал бы Ким Чен Ын своих и сказал все, ребята, завтрашнего дня не запускаем, вы развинтите весь этот ядерный полигон, металл на металлолом и так далее, это было бы интересно северная корея сумела вообще превратить все что сейчас творится за последние полтора года в фантастическую компанию пиара и это еще не пик пиара я подозреваю потому что Конечно, да, полигон будет демонтирован. Надо понимать, что сам по себе этот полигон уже, скорее всего, наверное, половину демонтирует. Мы же прекрасно понимаем, что просто так вот взорвать или раскрутить его за одни день невозможно. Это и глубинные укрепления, это и конструкции. Но ну, в конце концов в хозяйстве все может пригодиться более того есть, постоянно повторяются слухи и к сожалению приходится их озвучивать поскольку никакой достоверной информации нет, что полигон был поврежден во время нескольких последних испытаний неудачных испытаний поэтому в общем он якобы не пригоден хотя его можно восстановить но факт за фактом зачем все это делается почему делается с такой помпой объяснение на мой взгляд очень простое сейчас ким чен Ын очень четко и жестко говорит что все что было намечено все что было обещано они выполняют а вот Трамп, который обещал, что если тут Северная Корея начнет сворачивать, то только после этого нам начнем разговоры. А Трамп-то опять то поеду, то не поеду, то в Сингапуре, то еще где-то. И оказывается, что опять вот в этой пиар-схватке опять выиграет Северная Корея, так же, как и в прошлый раз. И да, я думаю, что полигон будет демонтирован, но самое главное, у Северной Кореи остаются технологии ядерного оружия, и при необходимости можно будет и смонтировать довольно быстро, ну, и создать новые, еще более, там, скажем, высокоточные образцы. Но у них только один полигон, тем не менее, да? У них официально, официально. только один полигон. При этом все время объявляют, японцы часто об этом заявляют, что у них есть как минимум еще один полигон, который находится, так сказать, под парами. Ну, в данном случае это не важно. Важно то, что мы сталкиваемся еще раз с рекламной кампанией, за счет чего про Ким Чен Ына будут говорить. И получается, что Ким Чен Ын подходит к встрече с Трампом, который вот намечен на середину июня, ну, таким раскрученным парнем, как бы мы сказали. И ну, вообще такой принц в сияющих доспехах. Да, очень позитивный парень. А вот Трамп проигрывает опять эту схватку. И я думаю, что если будет она, я думаю, встреча отложена, она будет отложена по одной простой причине. Трамп не может встречаться с Ким Чен Индом на позиции падения, падения своей популярности, потому что как-то не все вышло так, как он хотел. Поэтому мы еще посмотрим, конечно, тут многие удивляются, почему в Сингапуре будет встреча, а не в какой-то другой стране. Я просто поясню. Многие говорят, что вы знаете, в Сингапуре ведь всем там Кимы никогда не ездили на нелетальных самолетах, только ездили на поездах. Ким Чен Ин то на самом деле, конечно, летал. Он же обучался в Швейцарии, он обучался за рубежом. У него все это уже было, поэтому, конечно, мы подождем и здесь не важно где они будут встречаться. Важно, что действительно сейчас для Ким Чен Ина американская дипломатия выбирает наиболее приемлемые условия встречи. И хотя показывает, что встретимся, не встретимся, но его, наоборот, сейчас, если мы посмотрим, американцы затягивают на встречу. Мы что, где-то слышим требования со стороны Северной Кореи, что пускай Трамп с нами встретится? Ничего, все молчат. Так что получилось, сегодня утром я вместе с моими коллегами в школе востоковедения мы принимали делегацию очень важного корейского, корейской, корейской институции, называется, -Корей, ну, вообще называется Корейский институт воссоединения Родины. Это структура, аффилированная с МИДом Северной Кореи, которая, в общем, и призвана, чтобы объяснять позиции и это очень разумные ребята, надо сказать, очень хорошо понимающие ситуацию.
0: Образованные там внутри
1: Кореи. Внутри Кореи. Внутри они, Кореи, конечно, да? абсолютно патриотичные, у них железные формулировки, но они не вызывают ощущения, естественно, ни сумасшедших, ни фанатиков, ни вот тех фанатично преданных делу людей. Они говорят очень разумные вещи. Это разумность, конечно, северокорейская. Но разумность... Вот интересен сам пафос, не детали, а им сам пафос. А пафос заключается в том, что все было сделано по плану. Вот мы начинали это по плану, великий вождь и учитель начинал это потому, что надо было усилить, потому что, к сожалению, после распада соци... системы социализма, капитализма не осталось никаких явных лидеров. И не осталось той системы, которая могла бы нас защитить. В общем, это такой тонкий проброс в сторону распада Советского Союза. Да строго говоря, судя по всему, и корейцы не хотели, чтобы их кто-то защищал. То есть быть под Китаем или под Россией, под Советским Союзом. Но под было... кем-то одним не Да, хотелось. Это, это не Лучше хорошо. Лучше быть
0: вот в рамках системы под разными, когда можно все таки да. как-то лавировать.
1: Да, и вот поэтому мы затеяли всю эту историю, мы начали, и мы ее доводим до конца, вот этот демонтаж полигона, это все запланированная история, и самое главное, что вот про встречу с Трампом, северокорейские товарищи, которые говорили там больше часа, они ничего не говорили, и это очень важный момент, они покажу, что это для нас не очень важно». Это ну, не то, что, к чему мы стремились. Мы стремимся к возрождению Кореи. С кем Ким Чен Ын, кем ли кем может встретиться? С Трампом, Си Цзиньпином? Это вопрос десятый. Важно, что мы доводим дело до конца. И вот это то, в рамках чего живет корейский народ. Кстати, интересно, что сегодня появились такие абсолютно фейковые сообщения, что Ким Чен Ын якобы боится ехать навстречу, потому что готовится чуть ли не переворот внутри страны, и он боится значит покидать я посмотрел откуда эти сообщения исходят сложно как всегда разобраться в устойке. но это то ли американцы их запустили то ли они пошли из гонконгской прессы там случае не важно откуда важно что вот это уже такая мелочевка которая должна показать что у Ким Чен Ына не все в порядке дома да у него все в порядке он находится на такой волне возрождения и сейчас вот на этой волне если он запустит систему экономических реформ то мы получим, мы не получим, конечно, второго Китая, не те масштабы, не та организация экономики, не те природные ресурсы, но мы получим страну, у которой, помити мои слова, будет рост ВВП до 15% в год. Причем не нарисованные цифры, а такие нормальные. Это поэтому будет рост за счет нулевого цикла, но тем не менее это будет. Я обращу еще внимание на одну интересную вещь: вот у нас после развала Советского Союза. В мире осталось две крупных страны, которые были преданы идее авторитарной власти по модели большевистской власти, не вообще какой-то мягкий социализм или трансформация, как в Монголии, там рабочая партия, трудовая партия, не Албания, где вот тоже там трудовая рабочая партия, а вот две страны, которые видели в сломе американской машины смысл сосуществования. существования. Это, конечно, Куба и Северная Корея. Куба, у которой значили лучше природные условия, я напомню. И Северная Корея, которая действительно живет в окружении врагов. Ну, кроме Советской России, все как-то к ней относятся негативно. И вот оказалось, что смена власти в Северной Корее привела к новой политической доктрине. Ведь, да, конечно, формально северные корейцы говорят, мы ничего не меняли, мы продолжаем то, что было завищено нашими двумя предками Ким, Кимами, но ведь доктрина-то изменилась. Доктрина превратилась в наступательную, в агрессивную, и она дала свои плоды. И посмотрим Куба, где вот началась затяжная смена ожидания, смены лидеров. Фидель, Рауль, вот новый mm -hmm. лидер, и оказалось, что... Куба не сумела адаптироваться, не сумела выйти из этого положения. И я напомню, что Обама еще много раз не много раз а несколько раз заявлял, что восстанавливается связи с Кубой, и где этот взлет. Никакого взлета нет, потому что оказалось, что лидеры не нашли новой политической доктрины, не нашли, ведь получается, что сейчас Куба та же самая, либо ей надо медленно восстанавливать отношения с США, и, конечно, она так потихонечку будет возрождаться в виде курорта, а может быть, там, как это было, и горного центра, либо пытаться дружиться с Китаем и с Китаем она сейчас дружит, но опять-таки она будет про китайской, ну либо вернутся к России, но Россия может быть с удовольствием, но не до нее сейчас, не до Кубы. И вот это к тому, что у нас есть страны либо которые занимаются попрошайничеством, как делала, кстати говоря, Северная Корея долгое время и Куба, либо страны, которые начинают жестко хамски, но при этом очень эффективно буквально экспроприировать силу. У других стран и обращать против нее.
0: Ну, собственно, в этом смысле, вот мы с вами же говорили уже, что встреча Кима и м, Трампа это встреча людей, которые по одному сценарию работают. Мы, мы создаем проблему, мы накручиваем так, что уже все в ужасе, да. а потом мы садимся за стол переговоров для того, чтобы с той или иной степени успешности эту проблему решить. Другое дело, что когда мы говорим, скажем, все равно сейчас перейдем к, этой, к теме переговоров Трампа, да. м, победа в этих переговорах неочевидно, а вот победа, скажем, Кима, ну в, в тех масштабах, видимо, он разумный человек, в которых он видимо да, да, да. может предположить да. себе, что именно он там собирается на этих переговорах выдергивать да. и, и в чем именно победить. Вот это победа, которая кажется более чем вероятной. Я думаю, что да. И самое главное, что
1: Трамп запустил для всех один и тот же сценарий. Я обращу внимание. Для Китая, для Северной Кореи, для России. То есть, вот это вот санкций санкции, потом немножко поддаться, потом обсуждение, а может быть, они не пойдут до конца. Нет, они пойдут. Нет, давайте переговорим. То есть, вот сильно такая бизнес-модель. Как ни странно... Северная Корея лучше всего выстояла в этой модели. То есть, оказалось, что с хамом, с хулиганом, с вот этим вот хам, хамским бизнесменом надо вести себя просто Грубо говоря, тупо. Вот брать и идти вперед. То что собственно Северная Корея и сделала. Очевидно, например, что э, любые надежды российского эстеблишмента, что США не пойдут до конца с Россией, нет, они пойдут до пойдут. конца. Это, конечно. А, что да? А, что, а Да, собственно, почему они должны останавливаться? Ведь на самом деле все же успешно. Вот в плане, в этом плане. И единственное, с чем считается Америка в России, это не с экономикой, не с политическим весом, с оружием, это правда. Uh -huh. В этом плане, когда нам показывают там, мультфильмы, запускающиеся ракет, как это не смешно смотрится, а это единственное,
0: с чем считается США. Да, и более того, там, ну, это уже не из презентации, а как, когда появился реальный разговор о ракетах, которые смогут контролировать... Южно-Китайское море, в том числе с нашей территории, то там, в общем, как-то по этому поводу очень зашевелились. Американские военные завыступали. Еще как, потому что э, военный мыслит
1: э, не только запусками ракет, он мыслит еще и э, количеством жертв допустимостью и недопустимостью. Угу. И понятно, что э, сколько там говорят, четыре ракеты у нас неправильно взлетели, не так же. Неважно. Когда взлетает, в конце концов, испытание, это история абсолютно Северной Кореи, 15 неудачных запусков, 16 удачных, и пошло-поехало. Вот как только начинаются удачные запуски, все начинают понимать, что э, надо, надо отходить назад. И вот это как раз пока что... Россия это, может быть, и поняла, но не... как ни странно, хотя мы часто ругаемся, что Россия грубовато действует, она
0: слишком вежливая, она слишком вежливая перед лицом вот тех вот вызовов, которые есть? Ну, может быть, отчасти это объясняется, как мне кажется, тем, что, скажем, у Северной Кореи, помимо всего прочего, наверное, помимо экономики, есть еще действительно четкая совершенно идеология, которая uh -huh. там но, тем не менее, они себя осознают как носители некой системы, Абсолютно альтернативной вот этому вот разнузданному капитализму, О. который представляет. У России в этом смысле такой точки опоры нет, нет. Потому что Россия до сих пор не может определиться, она кто. Она такая вот капиталистическая страна, которая вписывается в мировую экономику. Или все-таки это какая-то отдельная, отдельная экономика, отдельная иде... какая идеология. Вот это все вопросы, на которых ответа нет. А раз нет такой точки опоры, то тогда, соответственно, угу. и, и нет уверенности. Я думаю, что не может быть вообще в этом мире,
1: в нынешнем мире, никакой отдельной страны. И никогда и не было, строго говоря. Ну, потому... По большому
0: да. в чистоте нет, конечно. Да, потому что я как, да,
1: как, как историк, изучая там, исторические процессы, читая лекцию по этому вопросу, могу сказать, что мир создан был торговлей, мир был создан над границами. А потом возникли или там параллельно возникали государства, которые сказали, нет, мы будем стричь купоны за пересечение наших границ. Uh -huh. Отсюда возникла там таможенная налоговая система. То есть, государства в основном мешают торговле, честно говоря. И весь мир был транспарентен. Не было, в чистом виде, не было ни одного чистого национального государства, чтобы жили там только китайцы или только русские, или только там британцы. Вопрос сейчас в другом, скорее, заключается. Есть несколько стран, которые предложили свои модели для мира более или менее четкие. Есть американская модель. Да, один нравится, вопрос другой. Она существует. И ей многие следуют. Есть китайская модель. Вот это один пояс, один путь. Да. Это чисто, в чистом виде. Это модель реглобализации, реколонизации. Это так называемая, есть такое английское выражение, пытаюсь просто на русский перевести, экстра, извлекающая экономика. То есть, когда мы приходим в другие страны, вкладываем какие-то деньги и только оттуда вывозим. вывозим нефть газ, природные ископаемые вывозим значит, продукты питания собственно говоря от чего трамп то и испугался но зато мы говорим ребята вот мы вам тем страны которые мы вкладываем мы даем вам жить и даем деньги мы выступаем в качестве ледокола. и мы предлагаем новую концепцию мира когда янь главный мы главные, вы за нами Нравится не нравится, многие страны присоединились. Более 70 стран поддержали эту модель. Есть северокорейская модель, которая, уверен, будет популярна, когда у нас ничего нет, но есть ядерное оружие. Вот вам модель, которая может последовать Пакистан, может последовать uh -huh. еще другие страны. Теперь вопрос: какую модель для мира предложила Россия? К сожалению, я не вижу ее. Россия, у которой с интеллектом все в порядке. Как ни... Я думаю, что даже с деньгами это получше, чем в Северной Корее. Мы постоянно пытаемся быть либо любезны всем, либо, наоборот, не любезны всем. Да, мы страшно любезны Китаю, и у нас потрясающе хорошие отношения, но толку от этих потрясающих отношений большого нет. Ни в финансовой составляющей, ни в экономике, ни в чем. У нас э, мы сумели так построить отношения с Европой, которая готова была сдаться полностью России, да, готова была, что мы поругались с этой Европой. Европа-то и согласна восстанавливать отношения. Посмотрите на многие там такие пробросы и Макроны и э, Меркель. Немецкий, немецкий бизнес. Да, немецкий, нет, конечно. Немецкий и французский бизнес готов, потому что ребята-бизнесмены, им, строго говоря, наплевать на идею санкций. Им важно, чтобы бизнес крутился. И что получается заблокировав свои отношения с Европой, мы туда, в Европу, запустили китайцев. Потому что ведь им же надо с кем-то торговать. Трамп делал ту же самую ошибку, начиная боевать по таможенным платежам с Европой, он запускает туда китайцев. И вот сейчас, как раз возвращаясь к такой теме, которая обсуждалась на этой неделе, идея того, что давайте повоим с Китаем в торговой война. Это безумно интересная тема, потому что мало кто понимает, а что стоит за этой торговой войной. Говорят, вот Китай, почти США, там торговый дефицит 300 миллиардов долларов. 300 миллиардов долларов, это что было понятно, что это такое? Это вообще весь торговый баланс Европы и Китая вообще. Да, правильно я сказал, Европа и Китай, ЕС и Китай. Все Европа. Все евро, да. Угу. Вот, вот это дефицит. Сразу вопрос, а есть ли какая-то страна, у которой есть профицит с Китаем торговли? Почему другие страны не начинают этого делать? Это первый вопрос. Второй вопрос, ведь, ну да, сейчас Китай якобы наметил, не, якобы наметил меры, которые должны восстановить, покрыть 200 миллиардов, и Америка очень грубо об этом отчиталась, вся американская, вся американская пресса была полна победными реляциями, что все таки мы додавили. Да. Трамп молодец. Трамп молодец. Во-первых, честно говоря, Китай, конечно, зависит от торговли США. Но не так, чтобы очень. Поэтому, когда вот начались разговоры, что Китай подал назад, мы должны понять, что он просто сделал то, что, в общем, честно говоря, вот я посмотрел по многим мерам, которые там снимают таможенные платежи, тарифы, они были намечены уже, вот это вот ослабление несколько лет назад.
0: Равно как и закупки газа сжиженного, например, Абсолютно. вот это тоже когда уже не просто намечено, а в прошлом году уже было сказано, что это будет, а как... теперь еще раз это подается как победа как... Трампа.
1: Правильно, вот когда говорили, что будут закупки газа с Аляски, угу сланцевого газа, значит, шельфовая добыча, так вообще-то, честно говоря, это уже Трамп, не Обама, ездил в Китай, они уже, наоборот, прошу прощения, ездил в Китай, в, в, в США, да, да, и они уже об этом говорили. Значит, это просто чисто фейковая новость для людей, которые не слышали, не понимали, или быстро забывают, что забывает. происходит. Забывают. Да. А что в реальности сущностно для них? А я поясню. В Китае самая большая проблема, одна из самых больших проблем, на мой взгляд это проблема то, что Китай еще не перешел на так называемую экономику 4.0, на индустрию 4.0, где главную роль играет техника, робототехника. И казалось бы, ну в общем, в Китае там вся электроника, каждый человек с гаджетом ходит. На самом деле не все так просто. Вот что было понятно: в Китае производительность труда в 5 раз меньше, чем в Германии. Это прилично, в 5 раз. Это значит, что в Китае для если взаимоупрощенно, не очень экономически говорить, для производства одного товара до единицы, требуется в 5 раз больше усилий, пять 5 раз больше, раз больше людей времени. Почему? Все понятно, почему. Потому что в той же самой Германии, которая является ну, окном, что ли, европейским, экономики 4.0, на каждых 20 человек, 20 рабочих, приходится один, то, что называется, робот. Да? Вот что, uh -huh. То, что делается. В Китай на 10 тысяч один приходится. Это значит, что Китай все делает пока что ручным трудом, ручной сборкой и так далее. Китай знает об этом: Китай опомнился, Китай сейчас пытается внедрить. И он это сделает. Но для этого им нужны новые технологии. Поэтому эти технологии поступают в основном из США и из Европы. Если ругаться с США и ругаться с Европой, отрезать себя от новых технологий. Китай сам дойдет до этого когда-нибудь, все правильно, но пройдет какое-то время. И вот в любом случае мы если все пойдет как пойдет Китай сейчас выделяет там около совокупно 3 миллиардов долларов только на базовые вот перевооружения, это очень много, я буду робототехникой, заключает договоры с крупными корпорациями типа Сименса, опять восстанавливается, так называемый, Сименс-сити под Пекином, где внедряется робототехника, где переобучаются люди, вводятся новые курсы в университетах. То есть, конечно, Китай лет через 15-17, он именно этой базе как Кстати говоря, это, к сожалению, Россия в этом плане находится очень сильно позади, потому что пока индустрия 4.0 в России не заработала. Хотя, опять-таки, они говорят, знают, но если мы перемещаемся за пределы крупных производств Москвы и Санкт-Петербурга, мы сталкиваемся с производствами технологически, оставшимися в 90-х годах. И э, вот сейчас главное для Китая не потерять связь с США э, и чтобы продолжать пока перенимать технологии. А потом посмотрим, чем все это закончится.
0: И поэтому та цена, которую иначе ну, официально я объявлена, ну, вот курс, там, так циркулирует в прессе, это небольшая не цена для тех целей, которые Китай Абсолютно ставит точно. в перспективе. Мы продолжим этот разговор в рамках Восточной Шкатулки. Напомню, Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высший школы экономики, здесь, в студии. Если у вас возникают какие-то вопросы по ходу нашего разговора здесь, то не стесняйтесь, 8903-170-6363 63 в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для ваших смс сообщений. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, здесь в студии. Если есть вопросы, координаты вам известны, ну а мы продолжим. И, Алексей Александрович, вот еще тема, которая опять очень-очень <сёк> злободневная. <сёк> Наш бензин растет, да. народ возмущается. У меня по этому поводу был в воскресенье в субботу интерактив со слушателями. Я выслушал просто вот... — Ни один спасибо не сказал, да? — Очень горячие по этому поводу суждения. При этом... Есть рядом огромная страна с растущей экономикой, гораздо быстрее растущей, чем там, среднемировые темпы, даже при том, что как будто бы замедлилось. На фоне э, такого экономического роста, в общем, конечно же, есть и э, инфляция, и рост цен, и э, там, потребление зачастую опережает э, возможности. Соответственно, предложение, там, спрос опережает предложение, как у них э, с этим делом, с бензином и с ценами на бензин. А у них дороже. Во-первых, у них дороже, вот за последнюю неделю
1: в Китае, приводя на русские деньги, бензин стоит 73-75 рублей. Так что мы еще хорошо живем. хочется а зарплаты? А, а, вот. Это хороший вопрос. Правильные зарплаты, еще и дотации. Вот об этом надо поговорить. Когда вы покупаете бензин, если вы просто частник и у вас своя машина, вы платите вот эту сумму. Если у вас машина при каком-то предприятии, или, например, вы имеете какие-то льготы, а в Китае любой разумный человек имеет льготы, он доплачивает специальными талончиками. Когда-то у нас в России это было, еще в Советском Союзе было, и сейчас китаец платит в среднем, вот я много раз об этом говорил, сорок 45 рублей, то есть чуть даже меньше российской цены. Хотя если я, как иностранец, подъеду, я буду платить 75 рублей. Зарплата в Китае, я напомню, в 30 Городах. в городах Китая, сегодня средняя зарплата полторы тысячи рублей. 8... Долларов? Нет, полторы тысячи долларов, да. Я в доллар перевожу, uh -huh. это получается у нас 75 тысяч рублей. Это средняя зарплата, средняя температура по больнице. Поэтому, в общем, надо понимать, что в России-то это далеко, наверное, не самая средняя зарплата, если, опять-таки, отбросить uh -huh. из статистики Москву. Вообще надо понимать, что в Китае средняя зарплаты выше, чем в России. Мы этим не пользуемся, потому что, казалось бы, к нам должны потечь это вообще один из уникальных элементов, когда вместо того, чтобы к нам деньги текли, и к нам текла рабочая сила, тем не менее, просто она отсюда идет отток. И это тоже большой вопрос, и мы, может быть, об этом поговорим. Но самое главное в бензин, бензин китайский тоже заложено очень много акцизов. И акцизы да, понятно, потому что Китай, во-первых, надо понимать: Китай объясняет гражданам, почему. Есть та или иная цена. Это очень важный момент. Объясняет не постфактум, когда все психанули и начали спрашивать. Он объясняет, что, вы знаете, мы вели пенсии. У нас прошла пенсионная реформа. Каждый из вас, из ваших родителей получает пенсию в размере 10-15 тысяч рублей минимум в Китае. Обычно 25-30 тысяч рублей. Нам надо их кормить. В Китае сделана система домов престарелых, очень хороших домов, и хотя в Китае, конечно, есть тоже такой негативный подтекст престарелых, дом престарелых, отдать родителям дом престарелых – это очень нехорошо, но, тем не менее, государство в это вкладывает. Государство сделало уникальную систему подготовки кадров, которые стоят денег. Поясню, в Китае платят за детские сады, платят за школы, немного, но платят, а университет практически бесплатный. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше ты платишь, потому что сито такое, что государство говорит, ребята, мы не зарабатываем деньги на образование, мы, наоборот, готовим высококачественные кадры, поднимайтесь вверх. И государство объясняет, вот на это идут деньги. Поэтому особого... Возмущений нету, да, конечно, вот едешь с китайцем, с каким знакомым, он ругается, там, здесь цена, здесь платная дорога, но так, чтобы это выливалось вот в массовое обсуждение в интернете или в массовый э, психоз, как у нас, этого нет. И я думаю, что это еще один очень важный момент.
0: А еще аспект, потому что вот эта зависимость... Цены на нефть и там, цены бензина на автозаправке. когда кто-нибудь пишет или звонит из Германии, у нас вот, там, цена повышается, нефть растет, бензин растет. Нефть падает, и бензин дешевеет. Вот, а у нас бензин самый целеустремленный он идет вперед, невзирая на нефть. Он не подчинен
1: Ничему, да, это понятно, почему. Вот, надо просто честно объяснить, что у России нет так, не так много ресурсов, откуда мы можем извлекать деньги в бюджет бензин это один из тех ресурсов поэтому повышая акцизы или там, закладывая большие акцизы в цену мы в конце концов вынуждены в общем кормить ряд программ регионов вы ну, все что
0: государство конечно укормить, да. Да.
1: <силу> вот, э, и в этом нет ничего плохого плохое другое проблема россии в том что государство наверное, исключением лично, там президента только, а в целом государство утратило способность к диалогу со своими гражданами. Почему нельзя было объяснить заранее? Вот, собственно, историю с ценами на бензин. А ведь китайцы объясняют заранее, не после того, как все рухнуло. Почему нельзя объяснить четко и ясно, что деньги расходуются не на вилл и не на квартиры, а вот в общем на тех же самых граждан? Вот эта неспособность к диалогу, эта ригидность государства – это очень опасная история. И оказалось, что структура построена так, что чиновникам легче отмолчаться, чем вступить в диалог с людьми. Вот это нехорошо, и это то, что может привести к оползанию, собственно говоря, доверия к государству. Возвращаясь вот к Китаю, надо понимать, что в Китае, на мой взгляд, есть масса цен, да не на мой взгляд, просто по статистике, которые лучше, чем у нас. В Китае в среднем, например, сейчас стали стоить дороже не просто бензин, но в Китае на 15-20% дороже машины. В Китае дороже выплаты по кредитам за эти машины. В Китае есть специальные акцизы, которые просто в России нет, там дикие акцизы на машины за большим двигателем, там до 40-45% от базовой цены за автомобиль. То есть хочешь – покупай, но ну и получишь по полной программе. В Китае есть акциз, например, на деревянные палочки, он небольшой, 5%, но ну, чтобы не вырубали леса. Когда, mm. да, все говорят, что, что, что это деревянные палочки. Это я студент, говорю, слушайте, давайте почитаем спокойно. В Китае живет полтора миллиарда человек. Или даже предположить, что только миллиард из них обедает и ужинает, то, соответственно, даже если они едят два раза в день, хотя китайские детские нормальные, как нормальные, три раза в день, соответственно, в день вырубается 4 миллиарда палочек, тратится и выбрасывается. Mm -hmm. Поэтому надо как-то прекратить это дело. И вот там я же не говорю про предметы роскоши, но Китай объясняет, зачем это делает. Вот этот момент, где в Китае многие вещи дороже, и в Китае сегодня жить дороже, чем в России, если, опять-таки, исключить Москву. Шанхай стал одним из самых дорогих, самый, прошу прощения, самый дорогой город Азии. Он стал, в принципе, дороже, чем Токио. И особенно для иностранцев, которые приезжают и говорят, ой, там вот есть дешевое кафе, можно перекусить, как все здесь здорово. Как они начинают по-настоящему жить, платить за свет, газ, транспорт и, в общем, за некоторые развлечения, они влетают. Ну, есть там подсчет, что далеко ходить за примером: 5,5 тысяч долларов это та цена, которую вы должны иметь в кармане, те деньги, чтобы содержать семью из трех человек в Шанхае. И вот вы почитайте, сколько вы должны зарабатывать в год, а если вы частный бизнесмен, сколько вы должны зарабатывать в год в своем предприятии, чтобы ежемесячно извлекать 5,5 тысяч долларов на вот все это. На да. И вот это как раз, возвращаясь к войне между Трампом и Сизинпином, но торговые войны, есть одна тонкость, которую средний американцы не очень понимает. А Китай очень хитро на этом играет. Китай говорит, ребята, пожалуйста, мы открываем вам рынки, американцы, приходите к нам. Вы не жалуйтесь, что все закрыто. И когда американец, который начинает калькулировать вот буквально там на мобильном телефоне, на калькуляторе, а сколько будет стоить жить в Китае, он говорит, о, -о, о нет, это не тот Китай, который был 10 лет назад. Это не тот Китай, который я читал в книжках. Но при этом Китай сумел вокруг себя создать такую ауру, такой миф вот этого государства, куда можно там посадить доллар, вырастить сразу 10 и он этот миф продолжает работать. Сравните. В России действительно можно посадить доллар и получить 10. У нас недооценены активы в силу, в силу вот известных событий. Можно прийти, вложить деньги в завод химодобрений и продавать химодобрения в Японии. Главное, раскрутить сделай современное производство там, на ИСА-9001-9002, то есть те, которые угу. экологически и технологически соответствуют всем стандартам. Но не приходят. Почему? Мифы не созданы. Проблема в том, что Китай – это мифотворец. Он делает вокруг себя такую картинку, которую он сам захочет. Делает очень грамотно. Мы, на самом деле, даже не знаем, можно лишь предполагать, сколько денег вкладывается в пиар, в СМИ, в зарубежные СМИ, в поездки китайских делегаций, в всякие институты Конфуция. Но факт за фактом это работает. И Китай привечается. А при этом, обратите внимание, все просят китайских инвестиций, но не хотят э, никаких китайцев на своей территории вот эта вот история, что да, постоянно рассказывает про то, как плохо у нас с китайцами, которые сельский хозяйством занимаются. Но я думаю, через через паузу да,
0: продолжим, да. Да. Еще несколько минут у нас есть Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, чтобы сегодня хотя бы завершить <связать> этот разговор. Давайте все-таки вот эту вот тему с мифом как-то закольцуем. Да, я просто поясню вот про этот миф и, ну,
1: например, есть такой знаменитый миф о том, что... Два мифа касаются сельского хозяйства. То, что один миф говорит, что китайцы придут, они всех научат выращивать, угу. а другой миф абсолютно встречный и от тех же самых людей, что, вы знаете, китайцы так загрязняют нашу землю, российскую, неважно какую, что там больше после этого ничего не растет. Как ни странно, и то и другое правильно, потому что в Китае китайцам не позволяют уже так загаживать землю, а, говоря на общем языком портить тот гумус, который есть mm -hmm. на, в Китае, который и вот эти вредные удобрения, которые запрещены в Китае, дать действительно привозятся на российскую территорию, да, приводятся в мешках, абсолютно серым, черным импортом, и после этого там ничего не растет. Это правда. Вопрос не в китайцах. Вот из этого мифа, что китайцы знают, но молчат, знают, как выращивать, но ничего не делают, вымывается главный компонент. А кто сказал, что у китайцев есть гигантский опыт выращивания овощей и фруктов в условиях Российской Сибири? Откуда это взялось? Да китайцы никогда не выращивали. Все сельское хозяйство Китая было на, ну, на юге, по понятным причинам, в приморских районах, в Пекине. Кто-нибудь видел гигантские поля в провинции Холунзян или в Харбине? Ну, как раз, побойтесь китайского бога, посмотрите, что творится. Зато, вот я буквально недавно вернулся из Владивостока... Э мне местные жители российские рассказали то, как выращиваются, делаются подушки для выращивания там, вплоть до винограда в валове когда зарываются под зем... ну, вот туда под землю старые матрасы. Специально в Китае закупаются приборы для измельчения веток, они измельчаются в труху и зарываются вниз, заливаются жидкостью, и за счет вот этой теплового гниения, а сверху засыпает земля, mm -hmm. они выращивают чудесную картошку они выращивают виноград они выращивают какие то овощи фрукты это колоссальная работа и причем это мне рассказали не профессиональные колхозники а люди которые вот на своих палюусадбитных участках во владивостоке с жутко с сурром выращивают ни один китаец не будет заморачиваться что вы причем вот это поле дает вот пока гниение не идет а, грубо говоря, матрас может гнить угу. там в течение долго. Ой, да, долго. И все идет безотходное производство. То есть весь мусор, он туда взрывается. Вот это что такое исторический опыт, как выращивать там сельское хозяйство. Кто в Китае это делает? Я не могу сказать, что я больше по китайскому сельскому хозяйству, но я знаю, что в Китае все выращивается за счет могучего поливания удобрениями уже изношенного поля. Вот поэтому не надо забывать, что есть у нас технологии. И если китайец готов обрабатывать российское поле по российским технологиям, добро пожаловать! Ну да, наемный труд барщина, но пускай uh -huh. работает. А говорить о том, что давайте мы отдадим китайцам тут поля, они все вырастят я удивляюсь честно говоря многим руководителям областей которые не удосужились посмотреть где эти китайцы сами выращивали на юге китая так простите у нас в ростовской области тоже все растет не надо там особо технологий да. в
0: государствском крае да.
1: прекрасно да. поэтому конечно вот это, вот это мифотворчество пора прекращать и с китайцами беседовать по тем позициям по которым теле нам нужно это, на мой взгляд, важный очень вопрос.
0: Еще один миф – это про некую гомогенную структуру китайского общества. Ну, здесь, понятно, есть там Шанхай, вот какие-то города. Но в принципе вот вообще-то, конечно, как будто бы и э, приоритет коммунистической партии Китая, и идеология, и растет экономика, и все очень за. И вдруг я натыкаюсь на, на такую очень подробную статью по поводу свинки Пепы запрещенные да, и да. по поводу новой общности, которую там, если верить автору статьи, называют люди общества, а в переводе вот он дает понять такая гопота, в общем по большому счету. Такие не очень удавшиеся молодые люди, не видящие перспектив и живущие тоже там какой-то своей жизнью. И для меня это правда неожиданность. Вы знаете, я
1: просто поясню, откуда часто берутся такие статьи, такие сведения. Это как иностранец, который приезжает в Россию, заезжает в город Саратов или Тобольск, и вдруг видит, что не неинтеллигенцией наполнены улицы, угу. не, не только интеллигенцией, да, и кто-то сидит на корочках и лузгает семечки, и уважаемый человек в обществе, и для него это сюжет. Ага, Потому Советский что Советский Союз, да. Союз глазами на да, да, да. Потому что, конечно, когда вы у вас э, э, в Англии, в, там, я работал вот, в Лиц, в Лиц, в Литском университете, где я шел через парк и, то там нищие просили, значит, денежку. Они всегда обращают определенно так в переводе, уважаемый сэр, не соизволите ли вы подать там так далее. Вот. И вот когда после уважаемого сэра британец, британский журналист попадает вот в такой город, где ему говорят, иди сюда, угу. конечно, его это экзотика, мягко говоря. И вот есть многие вот статьи, сейчас тоже появляются и про Китай, что есть вот где такие недовольные, напряженные молодые люди, да, шеху и жень, дословно люди общества, в реальности действительно это переводится как братки, Которые якобы наполняют китайские улицы. Нет, это не так.
0: Но свинку-то ведь Пепу все-таки вот, это запретили, вот, или а... который стал символом там, а... наколками. Да, да, я, я обычно почему-то. Нет, конечно, есть некая категория молодежи,
1: не буду говорить, инфернальной, но молодежи, которая чуть-чуть позиционирует себя сбоку от основного, от, сказать, мейнстрима. Связано это вот с чем. Китайское общество действительно расслабилось очень сильно. В Китае почти сейчас 200, называют 280 уже миллионов среднего класса, то есть в два раза больше, чем жителей в России. У них свои запросы по-своему одеваются, это, конечно, жители в Шанхае, столичных городов, провинциальных столичных городов, которые научились ходить в пиццерии и которые уже теперь не попрутся в Макдональдс, ничего имею против, uh -huh. но, тем не менее, это не для них. Есть утонченные китайские рестораны, это вот их образ жизни. И это не золотая молодежь, это вот такой средний достойный класс. И есть ребята, которые, мне там с ними, скажем, часто приходится беседовать, это же те же самые студенты, которые хотят показать, что и у них есть право на то, чтобы их услышали. У них нет социальных требований, и они во многом срисовывают свои образы с американских образов. Это довольно интересно, когда чем-то сейчас вот эта часть Китая напоминает Россию 90-х годов, когда все стали смотреть американские фильмы, из которых брисолся, что в Америке, во-первых, есть герои, вот, которые спасают uh -huh. в одиночку мир, а также в Америке кругом на улицах стреляют. То потому что это такой стандартный сюжет фильма, еще они такие развязаны, ходят, наверное, кладут ноги на стол перед тем, как заговорить с собеседником. И вот это очень интересно. Вот эти молодые китайские ребята, которые очень мало, на самом деле, знают о внешнем мире или знают там своеобразные какие-то вещи, они вот пытаются имитировать. И это получается кичево, смешно и очень жалко. И да, в Китае запретили эту свинку Пеппи, которая ну, там,
0: стала символом этих ребят. Но, но на китайское общество это никак не повлияло. К сожалению, время и стекло до следующей среды. Спасибо.